0: 开好奇的耳朵，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。欢迎收听《天文 No Idea》。大
2: 家好，我是鼻梁姐姐，
1: 我是石头哥哥。
2: 石头哥哥，中秋节快乐、啊！中秋节快乐！<笑>对，今天晚上有什么规划吗？
1: 呃，今天晚上如果天气好的话呢，就是出来外面一起看月亮喽。
2: 嗯，那不晓得我们的听众朋友今天晚上是不是有要安排看月亮的活动呢？呃，石头哥哥，像这么多年的中秋节、嗯，你有没有印象深刻的一次呢？嗯。
1: 在我印象当中啊，有一次大概是在民国八十六年的时候、嗯，那时候的中秋节，就是看到圆圆的月亮之后，嗯，的下半夜呢、嗯，就是发生月全食的时候呢
2: 。哈，这样子啊，在中秋节的时候发生月全食，那真的太特别了
1: 。是啊，是啊，这种机会是很难得的。
2: 哎，不过我怎么一点印象都没有
1: ？<笑>哦，因为它发生的时间是在呃隔一天凌晨的。呃，一点到四点左右这段时间，哦、oh. 欸，那那大部分的人赏月呢，都到八点、九点、十点就睡觉了。哎、欸
2: ，所以我们赏月的时间是月亮还好好的就对了
1: 。是的，是的，没错
2: 。哎、oh, oh, 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 oh. 欸，不过哈、哦，说实在，可能那时候我们没有很注意到说天文这方面的讯息，那天有月食，我们竟然都没有去注意到哈、哦。不过现在可能现在很多人都开始注意天文的现象，天文的讯。息。所以一有风吹草动呢，大家都会提前知道，然后在那边等着，对不对？是
1: 的，而且现在的新闻媒体也越来越关注这些特殊天象的讯息。对，对，以一旦有这种特殊天象的话，新闻媒体就会报道，然后呢，甚至会教大家怎么去观看这种天象
2: 。对，这个在天文学方面哈，大家好像是越来越进步了一点啊。嗯，好，那接下来呢，我们要来进行的是自然。过生活这个单元，今天自然过生活要来介绍的是处暑这个节气啊。处、呃、暑大家熟不熟悉呢？哎、欸，石头哥哥，听说来到处暑这个节气、嗯，好像就是来到台风季了，就很多台风就是比较接续来报道了
1: 。没错，在台湾这边的气候呢，也都是呃七八九月是我们的台风的季节。嗯嗯嗯，对，所以这个节气呢就很。很接 近， 在这个季节里面
2: 是详细的情形。我们现在赶快来听《
1: 自然过生 活》，
0: 欢迎收听《老妈的生活智慧》《自然过
3: 生活》。气象预报说下周可能会有台风形成耶。哦，真的吗？哇，看来
4: 我们真的即将进入除暑时节了耶。除暑
3: 除了大暑、小暑，又有另一种薯条啦。还有、哦，到底要跟你讲几次？就跟你说，这都是节气名称，跟你爱的薯条一点关系也没有啦。好啦好啦，我知道啦
0: ，开个玩笑嘛，我又不是笨蛋。经过我冰雪聪明的妈妈讲解过后，我可是认识了很多种薯条呢。哦，不是，是很多种节气名称呢。少拍马屁了。那我考考你，小薯是什么？那还不简单，小薯嘛，有个小，代表暑气还不算太炎热，指的是渐渐要感受到夏季炎热的时节。哦，不错嘛。那大薯呢？大暑，这就不得不让我自夸一下我举一反三的好能力啦。小暑既然是渐渐炎热，大暑有个大，当然是指一年当中最最最,
3: 最热的时候喽。我甘那呆导游，真是看不出来，看来你除了吃以外，还真的是有两把刷子呢。那当然，也不看看是谁生的，好、哦，马屁
0: 精一个！妈，你看姐姐啦，一天到晚只会骂我。好啦
4: 好啦，姐姐跟你闹着玩的啦。不过弟弟，你真的很棒哦，都有把妈妈介绍过的节气名称记下来呢。那用你聪明的小脑袋猜猜，妈妈刚刚说的处暑。会是什
0: 么样的节气形态呢？嗯，处暑，处暑啊，我知道，应该是说一直处在夏天的意思。耶， 夏天久一(笑) 点， 冷气多吹一 点， 冰淇淋也可
3: 以多吃一点。啦啦 啦， 我太爱处暑了。马上停止你那不切实际的夏季梦 吧！ 用膝盖想也知 道， 怎么可能会一直处在夏 天？ 妈， 你快(笑)告诉我 们， 到底什么是处 暑？ 我真的好好奇哦。哈 哈，
4: 来来 来， 妈妈来告诉你 们， 这个处暑的处。楚啊，有终止、隐退的意思，所以呢，跟弟弟讲的刚好相反哦，反而是夏天即
3: 将终止、结束的意思哦。真的、啊，那真是太棒了！终于可以结束这酷热无比的夏季，迎来我爱的凉爽秋天啦、啊。是啊，不过啊，
4: 从立秋到处暑这段期间，大概还有十天左右的炎热天气哦。所以有句俗谚叫做“处暑酷死老鼠”。意思就是说啊，这时节的天气非常炎热，热到会把老鼠晒死呢
0: 。哇塞，那么可怕！那除暑时，老鼠们应该都要躲起来避暑才对。<笑>是啊，不过弟弟，你
4: 知道吗？除暑这个时节里，还有一个东西很容易跑出来哦。哎呦，好恐怖哦！是什么东西啊？我知道是台风。哎、欸，姐姐真厉害，答对了。处暑时节啊，也正值台风频繁的季节，而台风呢，就常常带来豪雨。所以呀、啊，有一句俗谚叫做“唔惊七月半鬼，只惊七月半水”，意思就是说七月是鬼月。但是啊，这七月最可怕的不是鬼，而是台风啊、水灾啦、啊。尤其这个时候，二七稻座已进入运穗期，最怕雨水过多了。如果台风来袭，农民的灾情可惨重了。所以才会有另一句农谚，叫做“除粟若逢天下雨”。纵然节食亦难留，道尽了农民们害怕处暑时节台风来袭的担忧啊！
3: 农民们要看天吃饭，真的是好辛苦啊！不要说他们担心，连我都好害怕台风的来袭呢。那妈妈，处暑时节除了要做好防台准备外，还要留意什么呢？
4: 嗯，处暑时节虽然早晚温凉，中午气温仍然很高哦。名义上秋季已经来临，但是啊，暑气没有完全消退，所以才会有争秋夺暑的称号。这个时候的天气啊，正处于由热转凉的交替时节，人体进入一个周期性的调整阶段啊，身体会有懒洋洋的疲乏感，我们又称为秋乏。所以这时候呢，最适合帮我们的身体啊润肺养胃，可以多吃点蜂蜜啊、海带啊、黄瓜都是不错的选择哦。另外啊，处暑之后也代表天气变冷变干，为了预防秋燥，也要多喝开水，以及食用新鲜蔬果，少吃
0: 辛辣跟煎炸等热性的食物哦。嗯，看来处暑时节除了要提醒老鼠躲起来避暑以外，我也得好好的来吃点温润的养生食材，
3: 调养我的身体，准备过冬喽。吼、哦！看你这满身的肥肉脂肪，不用特别调养，也绝对有本钱度过寒冬啦。妈、啊，你看姐姐啦，又笑我胖
4: 。哈哈哈！好啦好啦，不生气。来来来，妈妈来帮你调杯蜂蜜水，让你润润肺，养养生。哼，还是妈妈对我最好了。
2: 接下来我们要来进行的单元是历史上的她。今天要介绍的是卡罗琳·赫歇尔。诶，石头哥哥，这是一位女性的天文学家哦，好特别哦。呃，有人称她为“天文学灰姑娘”。而且呢，她也是第一位女性的彗星猎手哦
1: 。嗯哼，因为呢，呃，在以前的年代里面，不管是呃中国这边还是西方的社会里面，通常跟科学有关的都是以男性为主。对。有女性呢，可以在这个领域做出一些贡献，其实，在当初是相当特别的一件事情
2: ，而且是不简单的<笑>哦。当初的社会还是啊比较重男哈轻、哦、女，女生好像就是要打扫啦，做家事。<笑>对，而
1: 且那时候的女生念书的也很少。哎
2: 、对对对，所以说她真的很了不起哎。详细的情形，我们现在就来听丽晶老师的介绍。
0: 哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的事一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧
5: 。好乖哦，丫丫，你在等我了耶？
0: 对呀，李晶
5: 老师，当男生才有机会当科学家吗？嗯，现在机会是一样的，但是以前的确是如此。这样吧。这次我为你讲一些著名的女性天文学家的故事，好不好？好。那我们首先来听听这个历史上的她——卡罗琳·赫歇尔的故事吧。卡罗琳·赫歇尔，全名卡罗琳·卢克雷莎·赫歇尔 ，1750 年普鲁士汉诺威人，德国天文学家，第一位女性天文学家，第一位在英国皇家协会刊物上发表科学发现的女性。天文学的灰姑娘，恒星天文学之父威廉赫歇尔是他的亲哥哥。二十二岁以前，卡罗琳像灰姑娘一样是家里的仆人。幸好哥哥邀请卡罗琳到英国巴斯一起住，也花钱替妈妈请佣人，这才让她的人生有了改变。当时哥哥是教堂唱诗班指挥，卡罗琳学习歌唱。当哥哥的兴趣转向天 文， 卡罗琳放弃了音 乐， 成为哥哥的全职得力助 手， 而且不领薪水哟。卡罗琳帮助哥哥打磨一块又一块的望远镜镜 片， 每天晚上帮忙引导观测和做记 录， 隔天呢整理笔 记， 动手做计算。哥哥分析卡罗琳整理的资 料， 建立了理 论， 创造了很大的成就。兄妹俩合作得十分愉快哟、哦。在哥哥担任英国国王的御用天文学家那段时间里，卡罗琳最爱透过一台小型牛顿望远镜欣赏星空，寻找深空天体和彗星了。她在1786年8月1日发现了赫歇尔利格莱彗星，轰动了整个欧洲学术界，成为第一位女性的彗星猎人哦。后来哥哥结婚了。卡罗琳决定自己过生活，因为工作很专业，国王呢就同意聘请她成为正式的助理，年薪五十英镑，每年呢分四次领取，直到去世为止。她是第一位因为科学工作而获得政府的薪水和退休金的女生哦。她经常去温莎城堡吃饭。和王子公主们讲述他在天文方面的工作内容呢？为什么他会过着像灰姑娘的生活啊？当时是18世纪，结婚呢是女生的人生目标。妈妈认为她嫁不出去了，只能在家里当女佣喽。为什么她嫁不出去呢？因为外表，她四岁得天花，满脸是麻子；十岁得斑疹伤寒，身体发育不良。身高只有一二九点五四，号称呢一百三十公分。哇，这么矮呀、啊！是啊，当时班疹上寒流行，能活下来就不错咯。为了不花钱，就有人帮忙做家事。妈妈不让他学可以当家庭教师的法语哦，也不让他学可以当裁缝师的高级针线活，还想安排很多家事，让他没有剩余时间去上学念书呢。哼，明明是自己的女儿，居然不让她上学念书，妈妈坏坏。嗯，还好啦，还好有爸爸疼爱卡罗琳，要她读完小学，自己教她阅读写字哦。有时呢，还偷偷让她参加哥哥的音乐课呢。爸爸说：“卡罗琳，通过勤奋的工作和明确的目标，你有机会让自己更好。”把自己提升到较高的社会地位哦。这一席话深深影响了卡罗琳，她想要成为对他人有用的人，而不是只做一个仆人。有时候，爸爸会带着她偷溜出去欣赏繁星点点的夜空。卡罗琳不仅得到一点点的幸福和快乐，也看到她这一生中的第一颗彗星哦。爸爸对她真好。哥哥也是。哥哥威廉·赫歇尔在八十四岁的时候过世了。七十二岁的卡罗琳回到家乡，她没有放弃天文研究哦。应侄子约翰·赫歇尔的请求，这时候阿妈级的卡罗琳，以不到两年的时间，就将哥哥威廉发现的两千五百个星云列表全给整理好了。之后呢，不但得到称赞。还得到了英国皇家天文学会的金质奖章，成为英国皇家天文学会和爱尔兰皇家学会的荣誉会员呢。但是他拒绝成为正式会员的邀请，因为他不想违反当时的社会习惯。后来，他更以九十六岁的高龄获得普鲁士国王颁发的科学金质奖章哦。这些荣耀在卡罗琳之前的所有女生。没有一个人有机会享受过。卡罗琳的人生让人尊敬，也让人难过。哎，嗯，我也感觉有种淡淡的辛酸呢、啊。不过呢，换个角度想，他很幸运，有爸爸和哥哥威廉帮助他发展自己，不然今天的故事主角就是别人了。嗯，也对。希望今天历史上的他卡罗琳·赫希尔的故事让你有收获哦。嗯，谢谢老师，拜拜。不客气，下次见
2: 。大家好，我是美玲姐姐
1: ，我是九桃哥哥。
2: 哎、欸，九桃哥哥，咱今仔日呢，嗯、你敢有听过？要来介绍的这股叫做。十望搞好天
1: ，啊、
2: 是什么意思
6: ？
1: <笑>哦，这根据较早人的经验，就是那透债的时阵有起望的时阵，嘿，啊，过来呢，好天的迄条几率都较悬啦呢。
2: 好，天干有可能好天啦哈、喔。对对对。好，啊，为什么安尼呢？今仔日呢，咱呢，你敢有听过？會来探讨哦、喔。哎、欸，石头哥哥，咱静静跟他讲，我你敢有听过？好像有介绍类似的迄个天气谚语嘛，是关系到大王加后天的关系的啵？對
1: 是啊，顶界当有教过一句叫做“下网拍死鬼”。哦
2: ，呵呵啊，这嘛是十“十网九好天”欸。哎，其实意思差不多啦，哈，拢是讲，哎、欸，一早起拿大网，哈，啊，其实迄间诶好天都对啊。
1: 对对对，
2: 详细进行，恁起码赶紧来
1: 听。你敢有听过？歌仔人的第一回
7: 是虾米？第一回就唱伫咧俗语。俗语真侪大道理，咱得豆豆啊听落去呀，听落
8: 去
9: ，你敢
7: 有听过？各
8: 位听众朋友，大家好，我是黄文宏老师，我是周云山老师。今日你你敢有听过这幕？要为大家介紹小解台湾俗语是：十望高好天。来，咱来做回念一遍。咋咋梦高好聽,听。各位听众朋友应该要多会记哩。那么介绍这里梦，梦的是什么呢？来，可周老师看卖。蒙哦，就
7: 是咱讲的大梦啊。透早醒起,起来的时，外口一吨白茫
8: 茫安啊，就是大梦。对，我相信啊，那有听过第一集的观诶听众朋友啊，应该有听过这个芒啦哈。啊，咱平常时啊，一、嗯、年四季内底，想要出现这个灾气时诶大芒是啥物嘅季节咧
7: ？一般就是对热变热，嗯，对热人变寒人诶时阵，啊，无就是对寒人变
8: 热人诶时阵。哦，所以就是天气温度变化嘅时阵啊，所以有可能是伫秋天啊、哦，还是伫春天嘅时阵咯。嗯，冇唔对
7: 。啊，那是咧热人还是寒人大部分？哦，哎，迄天真正天气
8: 就是变化温度太大。啊、哦，但温度变化大，就会变作迄天是好天，是虾米原因咧？哦，咱先来讲为虾米会大雾。
7: 咱第一阵个有讲过，哦，大雾就是因为迄个水气伫了咱面头前变作小水滴。啊，为虾米伫了咱生活个即个所在会变小水滴呢？就是温度有够低。啊，虾米温度有够低？咱平常时啊
8: ，暗时啊，是毋是会比日时温度较低？暗、啊、时啊，对啊，暗时啊无日、啊、头，所以呢温度就降较低啊。啊，刚
10: 刚那过江
8: 诶大王呢
7: ？迄个阴暗吼，迄温度啊一直落，一直落，一直落，袂输咱对山顶一直落来诶意思。啊，上面看诶状况系安尼，温度一直落
8: ，一直落来，一直落来。哎、啊、呀，我会记你，你顶个就是讲吼，迄、哦。迄个时阵啊，天作青作青的吼、哦，迄、那个有迄个辐射效应啦、啊，就是迄个温度啊，一时啊久呢又无云，刚刚伫看面朝花，安尼无盖面朝花啦，温度拢走了著了啊，叫做辐射效应，是唔是安尼？对对对，咱平常时啊，咧
7: 看迄个天气报道吼。哦诶，气象主播咧讲，啊，迄天因为辐射冷却效应，嘉义这个所在呢，却变作是全台湾上寒的日子。这就,就是因为咱天顶无云，天顶若有云呢，咱烤咖啡必须加一一点米酒皮。啊，加一点米酒皮是毋是温度就走袂出去？啊，若迄天阴暗呢，天顶拢无云啊，就袂输咱正讲诶。辐射冷却效应，所谓日时每一块的热度，你咧暗时你拢全飞起去到太空
8: 。哦，所以啊，温度就一直降低，一直降低，一直降低。安、啊、尼就表示啊，天顶无云，啊天气就是真好嘅意思咯。咱讲嘅是对。毕
7: 竟阴暗天气正好无云就未落雨嘛。是啊，啊天气好到规个温度拢散了了，甲透早就是温度从低诶时阵，迄阵呢经过一个阴暗，温度有够，空气地面诶水汽够够，全变作小水滴伫咧咱面头前,前
8: ，所以透早大风就表示
7: 、那個、好天
8: 开始啊。哦，就是啊，那日头出来诶时阵，加个小水滴啊就水到变作水蒸气，转散去了,了後。哦，迄天啊，应该是一个真好诶天气啦。虽然温度低，毋过咧，应该是晴空万里。啊，毋过吼，咱
7: 今吼即个时代，我好要看到晴空万里，伫咧寒人吼、喔，真正是笑死了。
8: 啊，我知我知，因为咱顶家有讲过，咱今嘛吼，那台湾进入了秋天晚浪的时阵啊，在起时啦，看到安尼白茫茫的一片啊，迄其实唔是雾啦，迄叫做空气污染啊，对对对对，所以咱今嘛看到的啊，可能就是讲空气中的、那個。就是很小很小的那个颗粒啦，还叫做什么 PM 二点五
7: ，拢有啦，哎，一堆歹命啊，拢伫咧空气当中。咱较早呐，大忙吼，你骑阿都麦啦，骑脚踏车啦，咱较早无规定爱戴安全帽的无，迄头毛顶
8: 悬吼，拢啊一粒一粒的水珠有无？哦，对对对，啊，今嘛啦，拢即个雾霾啊，一桥都摆吼，我看头毛拢无追逐啦，拢是遐垃圾物件咯。对，我得靠吹鼓吼，头毛落了了，像安尼无规矩。哎呦，安尼不好，真恐怖呢，安尼吼，所以早起时出门吼、哦，看口罩爱较紧挂起哩吼，吹暗爱俾你挂好哦。好，今仔日呢，咱你敢有听过节目呢介绍的这句话，咱都来做伙念一遍。十望高何天，好，今仔就介绍到这再咯，再会喽。
2: 接下来我们要来进行的是小丸子说新人这个单元。哎、嗯，石头哥哥，今天呢，小丸子呢，他要介绍秋季的星座飞马座的神话故事。嗯、那讲到飞马座呢，就想到秋季星座，好像是可以先看那个秋季四边形，是吗？
1: 是的，在秋天的星座里面，因为其他的星星都不是那么明显，嗯，那就只有秋季四边形的那四颗星算是一个重要的指标哦。而它刚好就是飞马座的身体
2: 。好，所以说呢，呃，可以先从飞马座的身体那四颗星星来认就对了
1: 。没错，从那四颗星星呢，我们一样的可以去找到北极星啊，或是找到其他的星座
2: 哦。好，那我们在认这四颗星星之前，我们先来听飞马座的神话故事。小丸子说故事喽。笔端那闪烁的星光，沉默地记载着亘古至今动人的故事与传奇。小丸子说星人，道尽天上事
0: 。小丸子全程讲到秋天的星座。我们就不能不讲到这秋季大四边形，它是由四颗星星所构成的大四边形，非
11: 常醒目，是秋天夜空里的象征。是啊，我们也会称为飞马大四边形，是飞马座的标志，其中有颗星是和仙女座共用。以此星为顶点，勾勒出一个倒 A 型的，就是仙女座
10: 。原来秋季星座不只有皇家集团，还有飞马也。咦，是之前故事中美杜莎的血液诞生的吗？该不会是帮助帕修斯，所以被宙斯扔到天空去了
0: ，你就别自个瞎编了。我们就来听听帮助王子的飞马星座故事
12: 。柯林斯王子伯勒洛峰是个帅气的年轻人，对运动很在行，但因为犯下大错而被父亲逐出家门，到提林斯替国王效命。国王的妃子爱上伯勒洛峰，向他告白：“伯勒洛峰，我喜欢你，你要跟我在一起吗？”伯乐洛风大声怒斥
7: ：“你是国王的妃子，怎么可以背叛国王？我是不会跟你在一起的。
12: ”王妃没想到会被拒绝，恼羞成怒，气冲冲地离去。后来她越想越不甘心，当天晚上反过来向国王谎称
3: ：“今日伯乐
12: 洛风说他喜欢我，还想带我远走高飞。他这么冒犯失礼，你一定得好好教训他。”国王听了非常生气，但他不想背负凶手的恶名，于是想出了一个办法，就是请伯勒洛峰送信到遥远的里西亚王国。里西亚国王热情地招待伯勒洛峰，可是当他打开信，脸色大变，信纸上竟然写着“请立刻处死送信来的人”。国王心想
11: ：“我刚刚才跟他一起吃晚餐。”如果马上杀了他，恐怕会招来批评。我得再仔细想想
12: 。此时刚好有消息传来，有只怪物奇美拉在国内大搞破坏。里西亚国王灵机一动，心想：伯勒洛峰若被怪物吃掉，也算是完成提林斯国王的请托。于是他就请求伯勒洛峰。
4: 西美拉是一只
2: 狮头、羊身、蛇尾，口中还会喷出火焰的怪物，最近伤人无数。你能帮我们去消灭它吗
12: ？伯勒洛峰心中就算有千百个不愿意，但是吃人嘴软，也不好意思拒绝国王的拜托。接受请求的伯勒洛峰为了能和怪兽搏斗而需要飞马，他想到战神雅典娜曾经驯服飞马。于是就来到神庙拜托雅典娜，而得到提
0: 示：你带着黄金马鞍到泉水旁，等到飞马出现，你就用这马鞍套住
12: 它。伯乐洛峰在泉水旁等了三天三夜，果然等到飞马出现，他趁飞马低头喝水时，迅速将马鞍套上。黄金马鞍的魔力让飞马完全听从伯乐洛峰的指挥。他立刻跨上飞马，前往奇美拉的所在地。伯乐洛风骑着飞马左闪右躲，惊险避开奇美拉喷吐的火焰，又连续放出箭矢，才成功消灭了奇美拉。但里西亚国王还是不死心，接二连三派出更危险的任务给他。但凭借着飞马的帮助，伯乐洛风都能一一完成。里西亚国王非常佩服他的英勇，改变主意，决定将王位传给他。伯勒洛丰仗着自己立下的功劳，越来越得意忘形，竟然骑着飞马前往奥林帕斯山，妄想着自己在神殿能占有一席之地。这骄傲自大的举动触怒了众神，在飞往奥林帕斯山的半途中，宙斯收回黄金马鞍的魔力。飞马立刻恢复本性，将背上的伯乐洛风甩落地面，而飞马则冲入天际变成星星。这就是飞马座的由来
10: 。这只飞马和别人不一样耶，是凭自己的力量飞
11: 上去的。是啊，听说飞马后来就住在奥林帕斯山的天厩里。与宙斯的神居生活在一起，而且是所有神马中最出色的。每当宙斯要使用雷电，将雷电带给他的，就是飞马帕加索斯。
10: 忙问他的姓名，年轻人想了想，他说。手来袭，获得十二金币，无数伤痕见证它慢慢升级，偏远,远美丽村庄。在所有宝箱，一路风霜伴随指引前路的圣月光，闯入一座山洞，公主和可怕巨龙，英雄拔出宝剑，巨龙,龙说：我是昆图库塔，克敌逃脱，苦我希拉索。再来只昆图库塔，克敌逃脱，哭我希拉索。谁、啊、不喜欢的白 T 棉高弹大裤大马拉松？不对是昆图库塔，克敌逃脱，苦我希拉索。起，拉松腰。
2: 我们要来进行的单元是宇宙有道理。那今天呢，月亮姐姐要谈我们人类对太空的狂想曲。啊、呃，石头哥哥，我们人类呢，每天呢看着天空，对天空上面<笑>有很多的想象哦。那其实也因为人类对。太空有太多的想象，所以才会有那个动力啊，去运用各种科技来解开天文的奥秘，对不对？
1: 是的，没有错，而且因为呃要送人到外太空去做各种研究，毕竟它的困难度比较高，嗯,嗯所以我们就会先利用科技的方法做各种的人造卫星啊，各种的太空船，嗯,嗯先代替我们先去探看一下当地的环境
2: 。是，到底呢？我们运用了哪些科技来解开太空的奥秘呢？今天月亮姐姐会来做介绍哦。好，我们现在。赶快就来进行
1: ！宇宙有道理
11: ，宇宙有道理，好奇故我在。Let's draw sky， 让我们一起探索宇宙的奥秘吧！大家好，我是月亮姐姐，我是阿珍。今天我们要来跟大家分享的主题是《太空狂想曲》。几千年 来， 人们对于浩瀚的宇宙充满想象。古时候的人们就常幻想着飞到天上去。阿 珍， 你知道有什么故事 呢？
9: 我知道《嫦娥奔月》。
11: 哇， 阿珍好厉害 呀！ 其实外国人对于飞上太空也有很多的想象哦。来，你看一下，这是一八六八年法国人儒勒凡尔纳所写的《从地球到月球》书中的插画。阿珍，你觉得他们是用什么交通工具呢？好像一个椰子。阿珍好有想象力呀、啊！这应该是一个太空船吧？因为科技的进步，这些想象已经逐渐成真喽。科学家已经发射了许许多多的太空探测船到外太空去探险，并且获得许多宝贵的资料。你知道世界上第一颗人造卫星叫什么名字呢？斯波尼克。没错，就是史波尼克一号人造卫星。第二次世界大战以后，在1957年，苏联率先发射了这一颗人造卫星，成为第一颗进入地球轨道的探测船，震撼了整个世界，也开始了美苏两国之间持续二十多年的太空竞赛哦。美国的科学家为了赶上苏联的科技，完成了人类登月的梦想。从1961年起进行阿波罗太空飞行计划，登陆月球的第一个人是谁呢？阿姆特朗。没错，就是阿姆斯壮。经过了多年的努力之后，发展出各式各样的火箭，也为后来的太空探险奠定了良好的基础哦。世界上最大的人造卫星是哪一个呢
9: 、ISS
11: Bingo 就是 ISS 国际太空 站， 在阿波罗计划经过了四十年以 后， 科学家在外太空建造了一架最大的人造卫 星， 一直到现在为 止， 都还有二到六位太空科学家在上面从事各种科学研究。那么大的人造卫星，我们在晴朗的夜空有机会直接用眼睛就可以看到国际太空站从天空经过，它的亮度有时候会跟金星一样亮哦。那你知道我们台湾也有发射人造卫星吗 ？From o t i o n 没错，对于太空的探测，我们也不落人后。在二十二年前，福卫一号探测船。载着国人的梦想飞向太空，这是台湾迈向太空的里程碑，也成为全球第三十三个拥有卫星的国家哦。福卫一号探测船再有三项科学仪器，最主要的任务就是观察海面生态环境的变化。目前已经发射的福尔摩沙卫星总共有一号、二号、三号、五号跟七号哦。除了在地球周围探测以外，各国的科学家也不断地发射探测船到其他的星球去探险。哎，阿珍，你知道哪一个星球被拜访的次数最多呢？火星。没错，科学家对于火星探测最有兴趣，发射了很多太空船到那边哦。让大家印象最深刻的就是好奇号。这一台探测车的任务呢，是探测火星的气候及地质，采集火星的土壤样本和岩心进行分析。然后传回来的照片让科学家相当的兴奋，因为它证明火星上曾经有水的存在哦。除了火星以外，科学家对于拥有漂亮光环的土星也很有兴趣，规划了复杂度最高的土星探测任务。他們發射的卡西尼·惠更斯號探测船，這個任務拍攝到土卫二表面有雨狀物，科學家推测這是一個冰冷的噴泉噴發的現象，裡面可能含有水的成分哦。惠更斯號探测器也拍到土卫六泰坦表面有類似地球河流或是海岸線的地貌，科學家也推测上面是否含有水或其他的液體。这一次的任务，科学家还做了一件有趣的事情。在2013年7月19号那天，卡西尼号探测船拍下了这一张回望地球的照片。北美地区的人们也摆好姿势，同步朝向天空挥手，对对着遥远的卡西尼太空船微笑。可惜的是，在二零一七年九月十五号，卡西尼号完成的任务便进入土星的大气层烧毁了。卡西尼号，好好伟大！因为科技的进步，太空船的速度可以越来越快，缩短了飞行的时间，所以科学家想要到冥王星。他们制作了新视野号探测船，以每秒十六点二六公里的速度，相当于高铁两百倍的速度，往冥王星飞去。这是有史以来脱离地球速度最快的探测船哦。在靠近冥王星的时候，新视野号让我们首次清楚看到冥王星真实的面貌，上面有山脉、河川，还有像蛇皮一样的地形。当它完成对冥王星的观测后，继续朝向古柏带前进，未来将传回更多令我们惊奇的影像，也说不定哦。阿珍，你知道有史以来距离地球最远的太空探测船是哪一个呢？航海家一号，没错，在历经四十三年的旅行后，它目前已经飞到了太阳系的边界，即将离开太阳系，也成为了一艘星际太空飞行器喽。从航海家一号探测船传回来的影像中，有不少令人惊讶的重要发现。在经过土星北极的附近时候，发现了围绕着北极有六边形的漩涡、哦航海家一号好厉害啊！听完今天的介绍，有没有对太空探测任务更加了解的呢？呜、哦！想要知道更多天文知识，我们下一集再见喽！拜拜。接下来
2: 我们要进行的单元是数字 A 天文。哎，石头哥哥、嗯，你有太空梦吗？
1: 哦，有啊，小时候就是看头上的天空，就会想，改天能够上去一趟多好啊
2: ！哦，那你想成为一位太空人吗？
1: 哦，有这样子的愿望哎
2: 、哦<笑>欸，不简单哦！我跟你讲，今天呢，数字 A 天文要告诉大家怎么成为一位太空人，他有一些条件的设定，而且呢、嗯，还要接受很多很多的训练哦。是啊，我们先来听数字 A 天文的介绍，听完之后你再做决定还来得及哦
1: 。欢迎收听北回二三五
8: 数字 A 天文。
9: 小华，小华，小华，小华，小华，啊啊，安坐啦！大白天的你在做什么啦
13: ？睡觉哦。哦，没有啦，我刚刚做梦啊，梦见一群啊长得像章鱼的外星人来破坏地球，后来呀、啊，人类跟外星人展开了星际大战。哦、嗯，真是被你打败、欸！啊，全
9: 班我上面第一了。啊，今天老师出的作文题目啊，我的梦想，你会不会写啊？我最不会写的就是作文了，老、哦、次都要绞尽老汁。你呢？我的梦想啊，我想当消防员，也想当太空人，上外太空。哇，好厉害哦！可是你知道如何才能当太空人吗？嗯，他、啊、不是就认真学习，将来去美国 NASA 太空
13: 中中心工作吗？你只说对了一半哦。是吗？好，那我考考你，你知道天上的星星来自哪里吗？黑洞又是什么呢？在浩瀚的宇宙中，真的有外星人的存在吗？到底太空是什么味道呢？你说了一大堆，跟我的梦想。有什么关系啊？你难道就不好奇月亮上面到底有没有嫦娥、玉兔，真的在捣药吗？吴、嗯、刚为什么要砍桂树呢？拜托，都什么年
9: 代了？你不会一边吃月饼一边想着嫦娥吧？人类都已经上太空 了， 你还在相信这些神话故事 吗？ 哎
13: 呦， 我的意思 是， 我们不能只是死读 书， 还要有验证、实事求是的精神。我刚好 啊， 上周呢跟家人去了一趟北回太阳 馆， 正好呢遇到里面的小志工呢在做导 览， 里面介绍到早期的太空人是如何被挑选、培训的。讲得非常精彩 哦！ 哦， 真的 啊！ 快快 快， 快告诉我内容 吧！ 别急 嘛， 一开始 呢， 介绍早期的火箭种 类， 后来 呢， 发展了可以重复使用的太空 梭， 最后 啊， 还让我们看了训练太空人的仪器 哦！ 哇， 真的太有趣 了！ 是 啊， 尤其那些训练太空人的仪器很不简单哦。首 先， 这些太空人。必须具备相关的飞行经验与科学知识，还要有健康强壮的身体。再来，不能有近视眼哦。哎、哦、呦呦呦
9: 呦呦！我每次月考都在前三名，而且我跑步都赢你，我身体棒棒的啦，没有近视眼。而且，如果真的当上太空人，一定是帅气的啦啦啦哩啦啦。
13: 先别得意哦，前面所讲的条件只是一部分罢了。嗯，通过了专业与健康的初步筛选，后面的考验才是真正的开始哦。哈、啊，还有考验？那是一定要的。首先，你要穿特制的服装，在游泳池内行走超过十分钟，来习惯在无重力的状态下能够轻松自在地来去自如。再来 呀， 每天要乘坐特制的喷射 机， 用超快的速度下坠上 升， 至少四十次哦。哦， 这样子来体验火箭升空时的瞬间力量状态。这样的训练 呢， 有些呢甚至要花五六年的时间才能上太空哦。哇， 我最怕坐云霄飞车 了， 而且还要
9: 每天 坐， 我应该第一天就挂了。这速度应该
13: 比云霄飞车还要快吧？嗯，另外呢，还要坐在三百六十度的旋转椅上面旋转，训练你在登陆星球被翻滚之后瞬间恢复知觉，而不会有恶心呕吐的反应。以上这些啊，都是每天必做功课，非常不简单了。唉，听到这里我明白了，原来
9: 当太空人不是一件简单的事。我还是想想别的梦梦想吧。你这么快就要放弃了，还有很多训练没有说到呢。哦，可以了，可以了，谢谢你这么精辟的说明。如果我想当太空人的时候，就去你说的北回太阳馆里面参观，听听导览解说，过
13: 过干瘾，做做梦就好了。嗯，也是不错的选择哦。原来北回太阳馆是可以实现梦想的好地方呢。对了，你的作文内容想好要写什么了吗？没<笑>，我再想想，我再想想。哇
2: ，又接近我们节目的尾声了。那这个时间呢，我想石头哥哥应该有很多的听众朋友是在车上听我们的节目
1: 了。嗯，是的
2: ，因为今天也是假期中秋假期的最后一天，啊、嗯呃，很多人就要上路哈，要回到工作
1: 岗位了。呃
2: ，不晓得有没有塞车啊？
1: <笑>是啊，如果塞车的话呢，就刚好可以打开收音机，或是呃。打开手机，然后来听我们。天文 No Idea 的节目是今天
2: 或许有很多的听众朋友在车上第一次听到我们的节目也不一定哦。那你如果觉得说，哎，竟然有这么有趣的天文节目，好难得哦。那你之前没有听到的话，没有关系。我们这个节目呢，啊，它有非同步收听的方式，有两种方式。第一个是 Podcast 的部分，那你可以呢 Google 搜寻一下 ，Yes 52加一啊，就。可以啊，看到我们之前二十几集，从第一集到二十几集的音档都在这上面。你可以随点随听哦。如果你觉得很有趣，也可以啊推荐给我们家里面的小朋友啦，或是我们的亲朋好友啊，大家一起用非同步收听的方式来收听。那另外 ，YouTube 也可以听，对不对
1: ？呃，没错，你也可以上 YouTube 里面去找《都罗城的星空》这个频道，嗯嗯、或是北回归线太阳馆。这个频道，嗯，这边呢都有从第一集开始到现在所有的节目都在上面、嗯。是
2: ，那如果说，呃，现在车上小孩子也都在这上面的话呢，那又有塞车的情况的话，我觉得我们可以用网络收听、嗯。然后今天听完了，如果大家觉得有趣，可以把前面的啊这些节目音档啊再点出来听哦，可以随点随听，用这两个方式都很方便哦。节目的最。最后还要再小提醒一下，我们这个礼拜的两集节目都播完了哈，所以我们鼓励大家啊，可以上网去填有奖真答，我们要送礼物哦。怎么上去填答？是不是？呃，石头哥哥再提醒大家一下
1: 。是的，大家可以到。呃 ，FB 去找嘉义市天文协会的粉丝专业，嗯，或者是北回归线太阳馆的粉丝专业，是，在这个粉丝专业上面都会有这个礼拜有奖征答的链接。
11: 对
2: ，我觉得去填这个有奖征答哈，也可以呢，了解一下啊。我们听这两集到底了解了多少、嗯？我们得到了多少？我们记得了多少？如果说呢，在填答的时候卡卡的啊，我们一样，我们。会。呼吁我们的听众朋友可以回听节目再去把你卡卡部分再听清楚一点，我相信你会获得很多天文的知识哈。好，那我们节目进行到这里，非常谢谢您的收听，下个礼拜一欢迎继续收听《天文 No Idea》，拜拜，拜拜。文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
6: 想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划过。